0: Mich hat mal jemand gefragt, hey sag mal, es war so eine spirituelle Szene, hast du nicht vorher irgendwelche Anzeichen bekommen, sodass dass du irgendwie völlig auf dem falschen Weg bist, weil ich glaube mittlerweile schon, dass das Leben einen so immer wieder zurückbringt auf dem Pfad und dann habe ich erstmal darüber nachgedacht und ich so, ah ja krass, stimmt, ich hätte irgendwie zweimal das Innenband am Knie gerissen und ich glaube da… Würde ich mir echt wünschen, im Bewusstsein zu entwickeln, es ist nicht normal, wenn Menschen ständig wegen Stress Zähne knirschen zum Beispiel. Es darf mal eine Zeit lang sein, aber das ist kein Dauerzustand und ich glaube, das ist in so vielen Situationen, kriegen wir körperliche Signale und checken gar nicht, was wir daran eigentlich ändern könnten oder dass es ein Signal ist, um was zu verändern, weil es ist Unzufriedenheit, körperliche Schmerzen und Co. Ich glaube, das wird uns immer was sagen.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von meinem neuen Interview-Podcast In der Komfortzone wächst kein Gras. Ich bin Dani Heiß, Moderatorin und Yogalehrerin aus München und heute spreche ich mit Carola Weber. Sie ist Unternehmerin, Mentorin und Coach und Carola hat mehr oder weniger von heute auf morgen ihr komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Mit Anfang 30 hat Carola so ziemlich all ihre Ziele erreicht, die sie sich bis dahin gesteckt hatte. Toller Job, tolle Wohnung, verheiratet. Nur gab es da plötzlich ein Problem. Sie hat nämlich festgestellt, dass sie zwar alles hat, aber überhaupt nicht glücklich ist. Und das wollte sie ändern. Wie sie das gemacht hat, welchen Wachschuss im wahrsten Sinne des Wortes sie dafür gebraucht hat und wie es ihr heute geht, das erfahrt ihr in dieser Folge. Prost, Carola, schön, dass du da bist. Juhu. Danke,
0: liebe Dani.
1: <lacht> ja, diesmal auch nicht hybrid, sondern wir sitzen wieder bei mir im Wohnzimmer. Ähm, Carola Weber, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Vielen lieben Dank, ich freue mich, hier zu sein. <lacht> Blümchen hat sie mir auch noch mitgebracht. Also wir testen es das erste Mal, dass wir mitfilmen. Also eventuell gibt es dann auch bei Instagram, wenn die Folge veröffentlicht wird, das ein oder andere Video. Hallo. Hallo in
0: die Kamera.
1: Genau, hallo in die Kamera. <lacht> Das ist übrigens meine Komfortzone, aus der ich mich herausbewege, äh, mich selbst <lacht> filmen und in die Kamera sprechen. Also ich bin ja normalerweise beim Radio, da sieht man mich nicht, Aha. deshalb ist Video immer so ein Thema. Aber heute geht es um, nicht um mich, heute geht es um dich, liebe Carola. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist, du wohnst ja aktuell im Allgäu, mhm. hast die weite Reise auf dich genommen und äh, wir beide haben uns kennengelernt, war es jetzt dieses Jahr oder war es letztes Jahr?
0: Nein, es ist schon letztes Jahr.
1: Ja klar, wir haben ja 24 Januar.
0: Ich glaube, es war 22 sogar schon.
1: War das 22? Schau, das wissen wir jetzt beide gar nicht. Nee, es war 23.
0: 23? Ich fühle mich schon so, als wäre es so eine Ewigkeit. Wirklich eine Ewigkeit. Ich habe
1: viele Weiterbildungen in meinem Leben gemacht. Eine war Aromatherapie. Ja. Bei einem schönen ähm, aromaöle hersteller kann man es jetzt mal sagen, Aha. im Allgäu. Und Aha. da haben wir beide uns kennengelernt. War ein toller Workshop, haben wir viel gelernt. Und wir hatten irgendwie sofort eine Wellenlänge. Aber bevor ich jetzt zu so viel über dich verrate, liebe Carola, sag uns, wer du bist.
0: Ja, mein Name ist Carola, genau. <lacht> Tausendmal erwähnt. Dass es auch hängen bleibt. Ja, wer bin ich? Bei mir gab es schon ganz schön viel Veränderung in meinem Leben. Ich glaube, damit kann ich mich auch selber sehr gut identifizieren. Und wenn ich so ein bisschen was über mich erzähle, wirst du auch merken, dass es da schon ganz viel Veränderung und Entwicklung gegeben hat. Groß geworden bin ich in einem kleinen Dorf in Oberschwaben, das ist so zweieinhalb Stunden von München ungefähr weg und ja, habe da Fokus Abi und wollte dann später Großkarriere machen und habe da immer schön drauf gehört, was meine Eltern mir empfehlen und was ich tun sollte und mir war gar nicht so bewusst, wie ich so geleitet wurde von, von äußeren Umständen, würde ich jetzt mal sagen, oder von äußeren Empfehlungen und ich habe mich da auch sehr leiten lassen That's the right way. Habe dann BWL studiert und ja, habe dann erstmal in verschiedenen Industrieunternehmen Karriere gemacht. Bin in Konzernen gewechselt, habe im Ausland auch mal studiert. Aber mein Weg war so total, okay, BWL, Wirtschaftsunternehmen, da die Karriereleiter nach oben steigen, auf jeden Fall mal ein Team führen, Abteilungsleiter werden. Das war so der große Plan. Ja, dann hat sich 2017... Ähm, das ist ganz lustig, jetzt gerade vor sieben Jahren <lacht> mhm. hat sich mein Leben sehr verändert und da habe ich dann plötzlich angefangen, komplett rauszugehen aus der Automobilindustrie-Versicherungsbranche. Ja, danke. Mhm. Habe meinen Anzug quasi abgelegt und habe plötzlich mal angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ja Und mich dann erst im Alter von ja, 31, also für manche erst, ich glaube für manche früh, angefangen mit mir selber, mich richtig zu beschäftigen mit meinen Stärken, mit meinen Wünschen, mit meinen Zielen, weil es mir dann eben aufgefallen ist, dass ich das gar nie gemacht hatte. Ja, das durfte ich lernen und dadurch habe ich mich als Person nochmal, würde ich sagen, sehr verändert und ich durfte lernen, so zu einem für mich deutlich zufriedeneren, glücklicheren Menschen zu werden und das ist auch das, was ich heute mache. ja. Also da unterstütze ich Menschen auf ihrem Transformationsprozess. Das heißt, du bist heute eigentlich
1: komplett selbstständig? Ja, richtig. Okay, ihr müsst wissen, ich habe hier gefühlt, hört man die Zettel, ein Buch. Also ich habe äh, die Carola noch gebeten, wir kennen uns ja jetzt noch nicht so lange. Liebe Carola, schick mir doch noch mal deinen äh, Lebenslauf. Und sie sagt, ach so echt? Ja, okay, schick mir kurz die E-Mail-Adresse und dann kam hier ähm, ein drei Seiten langes äh, gefülltes Word-Dokument mit ähm, einer Vita, Bilderbuchmäßig, deine ganzen Entwicklungen, deine ganzen Jobs, deine Ausbildungen, alles, was du gemacht hast, das ist unglaublich. Was also lege ich hier? Allianz, Volkswagen, International. Business-Coach. Also es klingt,
0: klingt wirklich krass. Und dann lernen wir uns bei der Aromatherapie kennen, oder?
1: Und dann sitzt die Carola da in ihrem Sommerkleid mit ihren schönen Ohrringen und ich dachte, die Carola ist so eine tiefen tiefenentspannte Yogalehrerin. Die hat jetzt so ein bisschen vor wie ich, so ein bisschen Aromatherapie mit einzubauen in die Yoga-Lessons und dann war am zweiten Tag eine Mittagspause. Dann haben Carola und ich uns ähm, beim Kaffee draußen zusammengesetzt und so ein bisschen miteinander geplaudert. Mhm. Ich würde sagen, wir hatten gleich einen ganz guten Vibe und guten Draht. Sehr, sehr. Ja, und dann hast du mir ähm, deine Geschichte erzählt, die meiner Meinung nach auf jeden Fall bestimmt auch einen Teil dazu beigetragen hat, dass diese Veränderung vonstatten gegangen ist. Wenn man deine erste Seite von Deiner Vita anschaut, steht hier, zusammenfassend kann ich sagen, Leben ist Veränderung. Mhm. Finde ich einen schönen Einstiegssatz, denn in meinem Podcast geht es ja darum, die Komfortzone zu verlassen, um eine Veränderung herbeizuführen. Denn ohne Veränderung vielleicht auch keine Weiterentwicklung und auch letztendlich nicht der Weg zum Ziel, also was auch immer das Ziel sein möchte, aber vielleicht auch das Glücklichsein. Wir haben darüber gesprochen, wie du, während Corona eigentlich nach Bali gegangen bist mhm. für eine große Reise, uns erzählst du aber jetzt vielleicht erstmal, warum es überhaupt zu dieser Reise gekommen ist. Man könnte sich ja denken, naja, also man möchte jetzt einfach mal ein bisschen raus. Eine Weltreise machen steht auch mhm. bei mir noch auf der Bucketlist, aber mhm. da gehört natürlich bei dir ein bisschen mehr dazu. Du hast einen tollen Job, du warst, glaube ich, verheiratet damals noch. Mhm. Und ähm, ja, dann kam diese Reise, die eigentlich alles verändert hat, beziehungsweise die Veränderung hat wahrscheinlich schon davor stattgefunden. Nehmen uns doch gerne mal mit auf deine total. Reise. Total,
0: ja, sehr gerne. Ja, wie ich gerade vorher schon gesagt habe, also mein Fokus war ja total Karriere und ähm, also ich war voll in diesem Konzerngeschehen, würde ich sagen, drin und ja, mein Leben war wirklich ausgerichtet auf die Optimierung meines Lebenslaufs und da war gar kein Platz für, rum irgendwie großartige Hobbys. Ich habe wirklich zu dem Moment gar nicht den Sinn gesehen, warum es irgendwie cool ist, irgendwie kreativ zu sein, ein mhm. besonderes Hobby zu, zu haben. Für mich war wirklich alles okay. Ist das irgendwie gut fürs Netzwerk? Ist das irgendwie gut für meine Karriere? Nein, okay, dann mache ich es auch nicht. Und habe wirklich Dinge komplett ausgeschlossen. Also ich fand zum Beispiel immer, wenn ich im Italienurlaub war, fand ich es zum Beispiel immer cool, irgendwie da zu sein. Dachte mir so, ah ja, schade, aber das ist jetzt irgendwie raus, weil hätte ich irgendwie machen müssen irgendwie im im Auslandssemester oder so, Zug ist abgefahren, alles klar, ist durch, jetzt ist nur noch arbeiten. Also das war so, um dich dabei so mitzunehmen oder euch
1: da mitzunehmen, das war so mein Mindset, ja. Von deinen Eltern, glaubst du, durch Glaubenssätze geprägt?
0: Ja, schon ganz viel. Ganz oder auch von,
1: von dir aus dem Inneren heraus?
0: Beides, also mhm. beides, ich glaube, klar, mein Inneres, es sind, sind natürlich ganz viele Glaubenssätze, was auch spannend ist, ist mir erst danach oder viele Jahre später aufgefallen, ich wurde sehr katholisch erzogen und ich glaube, das hat auch eine ganz große Auswirkung auf mein Leben gehabt und da auch wieder rauszugehen. Aber da war wirklich sehr strikt klare Regeln, ja. Klar, mit klaren Regeln kann ich es, glaube ich, mal am besten beschreiben. Hast du Geschwister? Ja, ja, ich
1: habe eine jüngere Schwester. Mhm. Okay, Und äh, hat die ein ähnliches Leben wie du oder Alles ja, anders? ist die, ist die jetzt gerade auf Weltreise. <lacht> ah, okay, okay. Ja, und genau. dann, also dann hattest du eigentlich deinen Job, also warst du zufrieden in deinem Job damals? Ich war mit der Position zufrieden, mein Gefühl war
0: auch, ich habe so diese ganzen Tick the Box, habe ich so abgehakt. Ähm, ich hatte mir so ein Gehalt vorgestellt, ich hatte mir ähm, eine Wohnung in München damals vorgestellt und ich hatte da, ja, ich hatte, ich hatte davor bei Volkswagen gearbeitet, dann ein internationales Training-Programm gemacht und war dann, bin dann nach München gewechselt, weil ich das unbedingt wollte. Ich hatte da einen coolen Job gefunden, war dann bei der Allianz Innovation Center, super cool. Also das klingt auch total jung und innovativ. Und also war am Anfang auch mega und für mich war das so, okay, genau, that's what I wanted.
1: Mhm.
0: Auch ähm, hatte einen tollen Partner an der Seite, der, glaube ich, auch für diese Zeit, in der, der ich da so war, perfekt gepasst hat, auch so mit ähnlichen Zielen. und habt ihr euch kennengelernt?
1: Studium. Ah, ja. Hat es dann gleich gefunkt, oder? Um, ziemlich schnell, würde ich sagen. Okay. <lacht> mhm, alles klar. Also ihr wart dann zusammen und habt aber in der gleichen Firma gearbeitet? Nee, 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 das nicht. Das okay. nicht.
0: Aber trotzdem war so dieser Fokus, okay, in welche Unternehmen gehe ich, ähm, was muss ich jetzt noch machen, welche Position muss ich ähm, durchlaufen, um jetzt die nächsten Schritte zu gehen. Ich glaube, das hat uns sehr verbunden. Das war so wirklich so dieser gemeinsame Weg. Genau, und du hast ja gerade schon gesagt, dann kam es bei mir zu einer großen Veränderung mhm. und ähm, also in diesem ganzen Tick-the-Box, was brauche ich alles irgendwie, um glücklich zu sein und irgendwas irgendwie alles läuft, war natürlich als katholisch erzogen auf jeden Fall auch die Hochzeit und am besten vor 30, weil 30 ist irgendwie auch so diese magische Grenze als Frau vermeintlich, habe ich auch noch geschafft, hatte ich eine richtig geile Party, war total toll wunderschön, Gardasee, tolles Kleid. Also so, wirklich schon so, wie ich mir das alles so ausgemalt habe und wie ich das alles gewünscht hätte. Es war, ja, drei Wochen nach, nach der Feier war ich wieder zurück in München, bin wieder ähm, mit der S-Bahn jeden Morgen in der supersicheren Stadt in die supersichere Arbeit gefahren, zum supersicheren Arbeitsgeber, Versicherung nämlich. <lacht> also sicherer könnte das ganze Konzept ja nicht sein. Also habe ich mir damals auf jeden Fall gedacht, genau. Und da ist etwas ähm, Krasses passiert und zwar war ich da morgens ähm, in der S-Bahn gestanden und bin mit der S-Bahn auf dem Plattform eingefahren und dann sind da Schüsse gefallen auf der, auf der Plattform okay. und ich dachte mir so, nee, also klingt wie ein Schuss, aber es kann auf gar keinen Fall sein, also ich bin in München, ich fahre gerade zur Versicherung, <lacht> ich bin davor schon viel gereist, da Preisen schon immer geliebt und verschiedene Kulturen im Ausland studiert und so, aber in München sowas war für mich so, nee, no way, no way mhm. kann gar nicht sein. Und dann, ich weiß nicht, ich habe in dem Moment gedacht, es war bestimmt eine Chipstüte, die geplatzt ist. Also voll geil, wie so mein Kopf dann so, ah, die Erklärung da gesucht hat. Ja. <lacht> ähm, es war dann keine Chipstüte, es nur weitere Schüsse gefallen. Ja, was, was da echt total spannend war, jetzt so im Nachhinein so das zu reflektieren, war wirklich, wie in dem Abteil, wo ich war, die Menschen damit mit der Situation umgegangen sind. Ja? Also in meinem Kopf war, das muss bestimmt ein Terroranschlag sein. Und ähm, ich und viele anderen, wir lagen dann wirklich auch auf dem Boden in dem Abteil, keine Ahnung, ob die Türen zu waren oder auf waren. Es gibt verschiedene Aussagen. Für mich waren sie in dem Moment zu. Und ich habe mich einfach nur gefragt, warum fährt der Lokführer dich wieder nicht weiter? Warum fahren wir nicht raus? Weil draußen auf der Plattform sind Menschen schon schreiend rausgerannt und weinend. Und ja, da war ein, für mich gefühlt ein echt ein krasser Tumult. Und ich dachte, okay, das war's jetzt. Und dann lag ich da so und habe mir noch gedacht, okay, es wäre irgendwie cool, wenn ich vielleicht ein bisschen weiter in den Gang reinrobben kann. Er war aber ein kleines Kind. also Okay, ich kann mich auch schlecht jetzt irgendwie auf das Kind legen. Und dann dachte ich mir so, das war in dem Moment war dann so, okay, krass. Also wenn es jetzt wirklich ein Terroranschlag ist, was in meinem Kopf hier so war, dann habe ich jetzt noch zwei Optionen, nämlich von vorne oder von hinten abgeknallt zu werden. Und da habe ich mir gedacht, what the fuck? Also das ist ja wohl wirklich so eine Scheiße jetzt. Jetzt habe ich doch alle meine Ziele quasi gerade so erreicht. Jetzt habe ich doch auch das mit der Hochzeit so abgehakt. Ich habe diesen Job, diese Position, diesen Standortwechsel und Co., was was für mich da eben so alles doch laufen hatte. Ich habe mich da oft durchgeboxt durch Dinge, die ich vielleicht eigentlich gar nicht wollte. Und jetzt war es das. Und das war so der Gedanke, der in dem Moment da war.
1: Krass. Klingt wie in einem schlechten Film. Also das ist das Erste, was mir einfällt. Dieses <lacht> ja. perfekte Leben, das plötzlich von heute auf morgen sich um 180 Grad dreht. Wann war das und welche Aktion war das bei uns in München?
0: Also es war kein Terroranschlag. Es ja. war lange nicht so dramatisch. Wie gesagt, das war in meinem Kopf. Das war im Juni 17, an einem Morgen. Und es musste ein Mensch gewesen sein, ein Mann gewesen sein, der, der schizophren war. Der war, in der, der war in der anderen Bahn. Also in der, in der Bahn, die vom Flughafen quasi rausgefahren ist Richtung, Richtung Innenstadt. Und da kam es in der anderen, anderen S-Bahn, gegen Nürnberg liegen, wohl schon zu einem Gerangel. Und ähm, daraufhin wurde dann die Polizei kontaktiert. Und die haben den dann quasi an dem Bahnsteigen unter Unterföhring, wo ich quasi angekommen bin, gerade untersucht. Und die Personalien aufgenommen. Und ähm, eigentlich war auch da alles safe quasi. Und in dem Moment, wie mein Zug quasi eingefahren ist, musste irgendwie irgendwas ihn getriggert haben oder irgendwie hat er sich seine Meinung geändert und hat dann versucht, einen Polizisten vor die einfahrende S-Bahn zu stoßen. Und wie auch immer, da gab es eine lange Diskussion dann in den Medien, mhm. warum das passieren konnte und auf jeden Fall konnte er bei diesem ganzen… Bei der ganzen Aktion konnte er irgendwie dann eine Waffe irgendwie rausreißen. und dieser Entwenden aus, dieser, Entwenden, aus dieser Befestigung, genau. Und dann kam zu es einem, zu einem Schusswechsel. Also er hatte keine dabei. Er hat sich die von dem Polizisten ja, gekrallt. Richtig. Genau, okay. genau. Und das waren die Schüsse, die quasi gefallen sind, als wir da reingefahren sind.
1: Ach, du Schande.
0: Und eine Polizistin, die dabei war, die wurde dann auch wirklich getroffen. Und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, wie sie heute geht. Aber mhm. damals war, war, war die auf jeden Fall längere
1: Zeit im Koma. Ob's, was heute der Status ist, ich weiß es nicht. Aber man weiß nicht, was der Mann vorhatte, wo der vorher war, wo der herkam? Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht mehr weiter verfolgt ja, also, Okay, das heißt, es war wirklich eigentlich falscher Zeitpunkt, falscher Ort. Also
0: ich bin tatsächlich so absurd, es klingt echt dankbar, dass es so war, weil für mich war es wirklich
1: so ein Wachschuss. Also würdest du sagen, bevor wir gleich weiter auf die Zeit danach eingehen, dass du davor, wenn du nochmal, mal hast ja viel reflektiert und nachgedacht, vermeintlich Glücklich warst oder wirklich vom tiefsten Herzen glücklich warst mhm. mit deinem Job, mit deinen Zielen. Ich meine, das ist beachtlich. Also, Carola, erstmal Hut ab. Nicht jeder ist es ja schön, dass du diese ganzen Ziele hattest. Die sind ja auch Wahnsinn. Mhm. Aber nicht jeder schafft die. Mhm. Also, erstmal Respekt, dass du überhaupt toller Job, toll Mann, vor 30 verheiratet. Ich meine, solche Ziele muss man <lacht> sich dann auch erstmal so stecken und die dann auch alle nach und nach abklappern. Ja, also, ja. da gehört schon viel dazu. Das muss ich schon mal erstmal ja. sagen, Punkt eins. Ähm, aber auch dann, in dem Moment, innerhalb von Sekunden eigentlich sich bewusst zu machen, das ist gar nicht das, was ich möchte. Wie erklärst du dir das? Es war natürlich ein Prozess, also zu merken, okay, das war jetzt nicht was,
0: was ich möchte. Und ja, vielen Dank für die Blumen. Ja,
1: wirklich? Also...
0: Für mich gab es da gar keine andere Option und das finde ich irgendwie jetzt so spannend, auch so alles mit der ganzen Mindset-Achtsamkeitsarbeit jetzt so zu wissen, ja. Glaubens, Manifestation äh, Manifestation, auch. ja, das war für mich ganz klar. Und ich habe, ich ähm, kann gleich nochmal drauf eingehen, ich habe eine Pilates-Lehrerausbildung dann später gemacht mhm. und dann habe ich professionelle Tänzer kennengelernt. Und ich dachte mir immer, wie, du bist Tanzprofi und davon lebst du? Also es war für mich so völlig... Out of the world, dass jemand sein Hobby quasi zum Beruf macht oder ähm, damit erfolgreich ist oder einfach nur glücklich, also was heißt nur oder einfach glücklich ist damit und das ist der Erfolg, alles andere gab es in meinem Horizont nicht und war ich glücklich? Nein, definitiv nicht, also ich war eher sehr unzufrieden und ich habe mir gedacht, okay, ich kann die Unzufriedenheit, ja, ich kann ich kann glücklich werden oder ich kann zufrieden werden durch die nächste Gehaltserhöhung oder durch den nächsten Job oder ähm, durch die jetzt noch größere Wohnung oder durch die neue Handtasche. Also Kompensation voll, würde ich heute sagen. Ja. Hast du dich auch verglichen mit anderen? Ja, voll, ja. voll, voll, klar. Der Klassiker dann wahrscheinlich. Klassiker bei mir, was auf jeden Fall auch, ich war ja immer total in der Männodomäne zu der Zeit. Ich habe mich vor allem Frau mit Mann sehr stark verglichen. Und das war auch noch im Später noch mein großer Teil in meiner Reise, dass ich, also alles, was so Weiblichkeit, was Frau sein ausgemacht hat. Es, für mich war Frau sein völlig ätzend. Also ich habe da gemerkt,
1: wie wie mir das selbst im Weg steht. Wahnsinn. Okay, dann gab es diesen, ich nenne ihn jetzt mal Wachschuss. Also schön, dass du da bist. Du bist teil aus der Nummer rausgekommen. Ich gehe davon aus, auch sonst ja. wurde keiner verletzt. Doch, so die doch, doch, doch,
0: doch, 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 also da ja? schon einige Leute verletzt, ja, ja. Okay. Ja, und auch was die psychischen Folgen waren, keine Ahnung, das war, hm. das war auch nochmal irgendwie ganz spannend, ja, das auch auf dem Arbeitsweg erlebt zu haben und wie geht man bei der Arbeit damit um und wie spricht man dann darüber? Ähm, wie ging
1: es denn danach weiter? Also du warst relativ frisch verheiratet, ja dann kam diese Situation, bist du danach? Also stellen wir stellen uns jetzt vor, du liegst da auf diesem Boden, mhm. die Situation klärt sich irgendwie, was kam dann? Die Tür ging auf und ich wusste, das ist wie so ein Ladelöhr, ich muss,
0: also ich wusste es in dem Moment noch nicht, die Situation war noch nicht geklärt. Die Tür ging auf und ich bin gerannt wie irre und ich bin quasi geflohen ich habe mich ständig geguckt, okay, wo kann ich mich verstecken, wie komme ich schnell ins Büro? Ich bin im Büro angekommen, ich habe die Menschen dort Rezeption und Co quasi gewarnt und dann sind Helis gekommen und sind ins Gelände abgeflogen, weil einfach… In dem Moment, weil der Mann sich versteckt hatte. Und ja, ich habe erstmal mal ganz normal weitergearbeitet. Du bist einfach in die Arbeit gefahren. Ich bin in die Arbeit gegangen, habe gearbeitet. Was? Ja, Ich bin in die Arbeit gerannt, <lacht> weil ich wollte mir, musste gucken, wie ich da, wie ich da wegkomme. Und habe mich an den Schreibtisch gesetzt und habe versucht zu arbeiten, wow. so, wie ich das was ich sonst auch immer gemacht habe, ja. Und ähm, lustigerweise hat mich dann aber irgendwie, und ich glaube da mittlerweile auch echt sehr, sehr stark dran, dass ähm, sich körperlich natürlich einiges manifestiert und zeigt. Ich hatte einen Krampf im Fuß die ähm, ganze Woche lang und ich konnte fast nicht mehr gehen. Das heißt, ich bin einfach dann jeden Tag zur Arbeit gehumpelt. Aber trotzdem war ich dann so ein bisschen auch so in der Freizeit quasi so ans Sofa gebunden und bin, also weil ich einfach mhm. meinen Fuß nicht fast nicht bewegen konnte nach, nach der Woche. Das war, glaube ich, eine ganz gute Zeit, mal eben mir so die Frage zu stellen, okay, bin ich glücklich? Was ist denn da jetzt gerade? Und
1: dann ging so die ganze Reise eigentlich los. Ja, du hast ganz normal weitergearbeitet dann und wahrscheinlich die Freizeit ein bisschen runtergeschraubt erstmal, ein bisschen reflektiert. Hast du dann irgendwann einen Punkt gehabt, wo du dir gedacht hast, du kannst es nicht so ganz verarbeiten? Du musst dir vielleicht Hilfe holen? Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, dann die Zeit danach?
0: Ich habe zum, was, glaube ich, ganz wichtig war, ich habe zum allerersten Mal mir Zeit genommen, und habe zum allerersten Mal meine Überstunden, ich glaube so 200 an der Zahl waren das gerade zu dem Zeitpunkt. nicht. In welchem Zeitraum? Äh, Hoffentlich nicht pro Woche.
1: <lacht>
0: <lacht> kann, kann ich nicht mehr sagen. Aber Überstunden war für mich Standard. Oder so viele war für mich Standard eigentlich. Ich habe die sonst immer ausbezahlt und da war so zum ersten Mal, okay, ich nehme die jetzt. Und dann habe ich zum ersten Mal gedacht, geil, und ich mache jetzt auch, was ich wirklich Bock habe. Cool. Und dann habe ich so für mich damals so krasse Sachen gemacht, wie einen Surfkurs. Und Wo? ich habe Italienisch gelernt Spanien. Cool, mit deinem Mann dann eigentlich damals? Nein, ich oder? bin dann alleine losgegangen. Ich bin alleine losgegangen und habe dann eben auch ganz schnell gemerkt, so, okay, welche Faktoren passen eigentlich in meinem Leben? Und ähm, musste dann so mein Leben durchgehen in verschiedenen Bereichen. Habe gemerkt, okay, da passt ganz vieles nicht. Einschließlich Job, Werte, Beziehung, Wohnort, alles. Eigentlich mein ganzes Leben, ja. Und diese Erkenntnis war, glaube ich, noch mal viel, viel krasser. Und ich habe das dann im ersten Schritt mit dem Coach aufgearbeitet und ähm, Jahr später noch mal in der Therapie. Und was damals, glaube ich, dann noch mal echt noch mal krass war, war, dass ich da einfach niemanden drüber gesprochen habe, sondern dass ich das mit mir rumgetragen habe. weil ich mich mit Mann damals? Wenig, mhm. wenig. Ich habe mich da echt sehr verschlossen dann eigentlich, ja. Und das hat wahrscheinlich eure Beziehung auch verändert? Belastet? Sehr, <lacht> ja. Wenn ich gefragt werde manchmal, wie lange war ich verheiratet, dann sage ich drei Wochen. <lacht> weil alles andere war dann quasi, äh, shit, was habe ich gemacht? Shit, wie hat sich jetzt alles äh, verändert und ich glaube, es war wichtig, es war für meinen ganzen Prozess, für mein ganzes Leben was wahnsinnig wichtig, aber
1: gefühlt war das drei Wochen und dann hat sich mein Leben so krass verändert oder ich habe mich so krass verändert, genau. Okay, und dann hast du deine ganzen Überstunden abgebaut, hast dir ein paar Träume verwirklicht, also Surfen, was hatten wir noch, Sprachkurs, was gab es noch? Und ich bin ein Jahr später auf eine Pilgerreise gegangen. Oh wow, mhm.
0: Ich bin doch Italien gepilgert. Ich musst ja schon meine Sprachkenntnisse dann
1: <lacht> Ach so, du hast Italienisch gelernt. okay Ich habe Italienisch
0: gelernt. Cool. Ähm, ich war zwei Wochen in Florenz, habe Italienisch gelernt. Und dann mhm. bin ich ähm, drei Wochen durch Italien gepilgert, ja, auch wieder durch die Toskana bis nach Rom. Und das war ein Jahr später. Und das war wirklich, weil, weil in der Zwischenzeit ähm, einfach schon so viel passiert ist. Und ich bin dann... Es also, war wirklich so, ich bin nach Hause gekommen von der Arbeit und ich habe einfach nur geweint, weil ich alleine mhm. sein wollte. Ich bin in die Arbeit gegangen und ich ähm, habe auf der Toilette geweint, weil ich dachte, what the fuck, was mache ich hier eigentlich? Ich will mhm. das alles gar nicht. Heute würde ich sagen, ich bin total in die Depression gerutscht.
1: Okay.
0: Ich war erst ein Jahr später dann damals in der Therapie, was dann diagnostiziert war, war dann posttraumatische Belastungsstörung. Aber, also ganz platt gesagt, mir ging es richtig scheiße und ich war echt durch. Ich habe aber. Ich habe nach außen die Maske jetzt so aufrechterhalten. Ja, nach außen war ich immer, war ich so die ähm, frisch Verheiratete, frisch Vermählte und wir sind so glücklich und alles ist total toll. Und in mir drin ist ganz anders ausgesehen. Ähm, dass ich einfach nur traurig war und dass ich alleine sein wollte, das habe ich quasi mich nicht getraut, irgendjemandem zu sagen. Also niemand. Freunden? Nee. Familie? Nee. nee. Niemandem? Nee. Nee, ich glaube, weil ich mich sehr, sehr geschämt habe dafür. Mhm. Ja, das war eigentlich so das größte Thema. Und, ähm, ja, aber für was geschämt? Ja, weil ich in meinen Augen völlig versagt hatte. Okay. Völlig, ja. Aber warum, dass du erkennst, dass es nicht das Richtige ist? Dass ich erkenne, dass ich, ja genau, dass ich unglücklich bin und, und dafür verantwortlich bin. Ich glaube, das war so das Größte eigentlich, ja.
1: Also mhm. mir fällt zu dir nur ein, nur wow, 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 toller Lebenslauf, <lacht> tolle Frau, tolle Erkenntnis, Toll, was wir gleich noch besprechen, was danach alles kam. Mhm. Aber da steckt man halt eben nicht drin. Ne? Das ist halt dann eben die Fassade, wie du, wie du schon sagst.
0: Ja, und ich glaube, dass das, was du vorher angesprochen hast, das war wirklich das Thema Erziehung. Also, mhm. weißt du, katholische Familie, mhm. da muss es da muss alles funktionieren. Ähm, so von wegen, stell dich nicht so an, vielleicht auch. Ja, und dann, du, bist doch, du bist doch, hast doch eine tolle Wohnung, hast doch einen tollen Job, hast doch einen tollen Partner, du musst doch glücklich sein. Und das war ich aber nicht. Verstehe. Und ich wusste auch gar nicht, wie ich da rauskommen soll, aus der Nummer, ehrlich gesagt. Ja.
1: Bist irgendwie rausgekommen? <lacht> die Frage
0: ist, wie? Ich bin irgendwie rausgekommen. Ich bin dann tatsächlich eben, habe diese Pilgerreise gemacht, weil mhm. ich gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt, ich brauche drei Wochen da die Zeit für mich. Und habe in der Zeit gar nicht groß mit jemandem gesprochen, was besprochen, sondern ich habe es mit mir ausgemacht und habe einfach Entscheidungen getroffen. Und hab, die erste Entscheidung war, Okay, ich muss aus der Beziehung raus. Die zweite war, ich muss aus dem Job raus und bin im Endeffekt zurückgekommen und ähm, habe mich getrennt. Und ja. Wie hat da Mann reagiert? Konnte er es verstehen? Ich glaube nach so einem Jahr, ich kann es gar nicht mehr, ich kann es gar nicht ganz genau sagen, weil ich würde sagen, dass im Vergleich zu, zu heute, wo ich wahnsinnig viel kommuniziere, ich da fast gar nicht kommuniziert habe. Und auch das war keine Kommunikation, sondern das war eine Entscheidung, das war eine Übermittlung der Entscheidung. Ja, ich glaube, einerseits war es schockierend und ich glaube, das andere war aber irgendwo auch so ein bisschen eine Erleichterung, weil es einfach so anstrengend war, ähm, das ganze Jahr mit ich ständig eigentlich am Weinen und ständig unzufrieden und unglücklich. Ich glaube, ein Stück weit war es auch Erleichterung. Wie alt warst du? 31, ja. 32.
1: Ja. Du hast ja deinem kompletten ähm, alten Leben, sage ich mal, den Rücken gekehrt und wahrscheinlich noch nicht so genau gewusst, was da auf die wartet und, und <lacht> was die Zukunft bringt. Und das erste Mal ja wahrscheinlich mutig ganz andere Wege eingeschlagen. Ja. Was hat dir dabei geholfen, überhaupt solche Entscheidungen zu treffen?
0: Also was, was bei mir war und ich wünsche es, dass es denn bei den meisten Menschen hoffentlich anders ist, ich habe einfach gar keinen anderen Ausweg gesehen. Also ich wusste, es geht einfach nicht anders, ich zerbreche dabei. Okay. Das war, mir mich, mich hat man vor kurzem mal gefragt, bist du ein ähm, Hinzu- oder eine Weg-von-Person? Und ich war definitiv weg von. Also es war nur so, ich muss da raus. Und heute würde ich sagen, bin ich viel mehr hinzu. Also ich überlege, was sind meine Ziele, wo möchte ich hin, was möchte ich erreichen, ja. Und entsprechend richte ich mich aus und entwickle mich. Und das war okay, ich muss hier raus, total weg von, ja. Und mir war es auch erstmal egal, was danach ist. Ich muss einfach da raus.
1: Ja, also da können wir natürlich viel von dir lernen, Carola. Also es ist natürlich toll und dementsprechend ist ja auch, um mal kurz einen Sprung nach vorne zu machen, das genau jetzt dein Job, oder? Ja, voll verrückt. Coacht Menschen, <lacht> Ver herauszufinden, <lacht> was sie möchten, ihre Ziele zu erreichen und natürlich Wahnsinn, dass erstmal wieder sowas passieren muss. Oft sind es ja auch schwerere Krankheiten ja. oder eben Schicksalsschläge, die die Veränderung ins Leben bringen. Und Coaching und auch deine Arbeit soll ja einfach den Menschen dabei helfen, Hilfe zur Selbsthilfe schon vorher, bevor irgendwie was Krasses passiert, sei es ein Burnout oder eine überstürzte Trennung oder vielleicht eine falsche Hochzeit oder so. Und das ist eben ja das, wo man auch sagen kann, also du weißt, wovon du sprichst, du hast das alles durchlebt. Mm. Du bist dann ausgezogen, hast dich scheiden lassen. Richtig, ja. Hast du einen Job gekündigt? Ich meine, was ist dann passiert? Richtig. Und das ist
0: total cool. Es gibt diesen Spruch, wenn man alles loslässt, hat man beide Hände frei. Gell? Und das habe ich quasi gemacht. Du, ich wusste erstmal gar nicht, was ich jetzt machen soll. Also weil Hobbys War und Co. gab es Interessen, gab es ja oder? nicht, genau. Ich hatte während der ganzen Trennungsphase ich eine Pilates-Trainer-Ausbildung gemacht. Das hat mich, glaube ich, so durchgetragen. Ganz viel Sport und ähm, hatte damit einfach einen krass vollen Tag dann auch. Und von, diesem, von der Sportausbildung habe ich dann irgendwie gedacht, okay, ey, dann mache ich vielleicht irgendwas mit Yoga, keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber why not? Und dann habe ich mich damals tatsächlich in so eine Book-Yoga-Retreats-Plattform gesetzt, weil ich hatte keine Ahnung, was für Stile gibt und mhm. wo. Und dann kam da so, eine, so ein Vorschlag, vielleicht Vinyasa-Yoga-Ausbildung auf Bali. Und ich dachte, <lacht> Bali wollte ich nie, keine Ahnung, was Vinyasa ist. <lacht> ich habe auch sonst keine Ahnung, gerade was ich überhaupt machen soll. Mache ich. <lacht>
1: Und hat mir meinen Flug
0: ähm, gebucht und bin dahin, genau
1: finanziell äh, gehe ich davon aus, hattest du wahrscheinlich ein bisschen Polster, hattest du da irgendwelche Ängste, also das ist natürlich auch ein finanzielles Risiko, Thema Sicherheit, solche Dinge waren das Themen für dich oder hast du dich davon komplett befreit? Also, dass du gesagt hast, egal, was kommt, ich gehe in eine ganz kleine Bude, ich lasse meinen ganzen Konsum oder Luxus oder wie sagt man auch, die Dinge, die ja, du warst ja in einer kompletten Komfortzone, also passt natürlich perfekt. Du hast deine riesen äh, ausgepolsterte Komfortzone ja wirklich komplett verlassen.
0: Ja, ja. Ja, ich habe das ganz schlau gemacht. Ich bin direkt aus der, als ich als ich mich getrennt hatte aus der Wohnung, bin ich direkt in eine WG gezogen. Ich hatte nur noch ein kleines Zimmer und das war irgendwie schon echt lustig, weil da hatte ich ein kleines Zimmer und da stand sogar mein Fahrrad drin. Also es war wirklich so full life change und das Lustige war eben nach außen, wusste es fast keiner, also es echt, war echt crazy. <lacht> und habe dann ähm, ab da schon wirklich angefangen nochmal zu sparen, Geld auf die Seite zu legen, habe nochmal gesagt, okay, ich mache das Jahr jetzt nochmal im Unternehmen voll. Das war für mich auch wichtig, nochmal so ein, okay, eine Veränderung Step by Step. Und hat dann für mich so eine Summe, die sich irgendwie ganz gut angefühlt hat, um damit zu starten. hat dann so ein
1: Polster, genau, um loszugehen. Ja. Also auch wieder doch sehr strukturiert. Dann nicht hoppla hopp, <lacht> ja. sondern schon wieder geplant. Aber das ist ja auch toll. Okay, und dann ging es nach Bali zum Yoga-Retreat. Ja, und dann bin ich <lacht> zur Yoga-Ausbildung. Zur Yoga-Ausbildung dann sogar, genau. <lacht> Ja, dann habe ich
0: meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und es war, ich muss heute noch so lachen, weil ich habe damals ähm, heute eine Freundin, ähm, die auch im Allgäu lebt, kennengelernt und die meinte damals noch, hey Carola, voll cool, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder in Deutschland im Allgäu und ich so, <lacht> ich glaube nicht, <lacht> weil ich wollte wirklich so die komplett die Zelte abbrechen und ähm, ja, und eigentlich wollte ich von da aus dann groß weiterreisen. Ähm, Wann war das? Das war voll lustig, ich bin am 01.01.2020 auf Bali gelandet. Also ich wollte wirklich so das Jahr auch noch abschließen. Und
1: aber 1.1.2020 weiß ich, was jetzt kommt. Und ihr wahrscheinlich auch. Die Pandemie. <lacht>
0: Die Pandemie. Hat ich dann voll erwischt. Hat mich voll erwischt. Und ganz cool war, dass ich da kurz davor irgendwie meinen Rückflug noch storniert habe. Weil ich dachte, okay, ich reise auf jeden Fall weiter. Ich weiß noch nicht, wohin, aber ich reise auf jeden Fall weiter.
1: und Den Rückflug storniert, um dir selbst eine Falle zu stellen. Damit du weißt, du musst weiter und nicht zurück, oder?
0: Nee, es war keine Falle, aber da hatte ich irgendwie dann Bock, weiterzureisen. Also ich hatte ich hatte mir, glaube ich, erst so diesen Rückflug hatte ich erst gehabt, so um, okay, ich komm, kann wieder zurück. Aber mhm. da war so, nee, mach ich nicht. Mhm. Und dadurch konnte ich dann auf Bali bleiben, genau. Und habe mich dann wirklich auch dazu entschieden in der Pandemie, weil dann gingen plötzlich die ganzen Rückholaktionen los. Mhm. Und ich habe dann auch Anrufe und ähm, ja, Nachrichten von Freunden und so bekommen und Familie, oh Gott, und du musst zurückkommen. Und ich dachte mir so, jo, okay, in Europa geht die Pandemie gerade richtig ab. Ich habe keine Wohnung, ich habe keinen Job. <lacht> es ist Winter und wo gehe ich jetzt hin? Ähm, nein, <lacht> lass mich drüber nachdenken, nein. <lacht> ich bin hier auf der schönen Insel und ähm, habe mich dann entschieden, da zu bleiben und tatsächlich würden dann alle Visa-Regulierungen, normal musst du halt nach einer bestimmten Anzahl von Tagen, musst halt das Land verlassen. Das wurde quasi alles aufgehoben. Aufgrund von Corona? Aufgrund von Corona. Wow. Ja. Äh, wahrscheinlich so once in a lifetime.
1: Und ich bin dann einfach dort geblieben für neun Monate. Ja. Neun Monate? Ja. Und hast was gemacht? Cocktails getrunken am Strand.
0: <lacht> <lacht> ich hatte viele Kokosnüsse auf jeden Fall am Strand getrunken. <lacht>
1: Ganz viele Kokosnüsse genascht.
0: Ich habe mega viel Yoga gemacht. Ich habe ähm, mich ganz viel mit mir selbst beschäftigt. Mein Ziel war, als ich los bin, zu wissen, was will ich eigentlich? Was sind eigentlich meine Stärken und meine Ziele? Weil mir klar geworden ist, die Fragen habe ich mir vorher nie gestellt. Das wurde immer von außen vorgegeben. Und damit habe ich mich ganz viel beschäftigt. Ich habe Coaching-Ausbildungen gemacht. Ich hatte ganz viel mit Mentoren und Coaches zusammengearbeitet. Ich war jede Woche bei auf zwei Women's Circles. Ich bin
1: voll in die wow. Spiri
0: Szene in Bali eingetaucht.
1: Waren denn auch viele Touristen noch da oder ähm, nee, war, nee. Einheimische? Wer war das dann so, mit dem du da, mit denen du da so die Zeit verbracht hast, die Menschen?
0: Ähm, es waren ein paar Expats ähm, Was sind da. Sind Expats? Also die, die quasi dahin gezogen sind und da ah. jetzt vor Ort leben. Mhm. Ja.
1: Aber deutschsprachig Englisch oder ja, alles Bund, gemischt und oh, gemischt. Frisch. Genau.
0: Und es sind also die Touristen sind fast alle gegangen. Es war natürlich eine krasse Zeit für die Menschen, die da, also für die ganzen Locals, die da wirklich immer leben. Für die war es natürlich krass, weil die Preise teil gesunken sind und die Einnahmen weg waren.
1: Der Tourismus weggebrochen ist natürlich.
0: Genau, und das ist ja, ja die Haupteinnahme. Und für mich, in meiner Situation war es Paradise on Earth, weil eben die Preise gesunken sind. Ich habe mir mit zwei Freunden eine geile Villa gemietet. Und wir haben gesagt, so, okay, wofür bringen wir die Pandemie? <lacht> Klingt also wie echt, echt viele, viele.
1: Filme, es ist unglaublich. Ja, das wow. war echt
0: krass. Wir haben uns dann echt äh, vor Airbnb gesetzt und haben dann geguckt, okay, was, wo könnten wir uns jetzt, wo können wir jetzt einen Monat in Lockdown gehen? aber es muss mir tatsächlich einen Monat. Ja, und dann, um mich quasi finanziell über Wasser zu halten, so da kam man wieder so, okay, wie sichere ich mich mhm. ab? Ähm, Habe ich angefangen, online Yoga zu unterrichten, weil ich war jetzt ja dann Yoga und Pilates Lehrerin. Was
1: für ein perfekter Zufall! <lacht> unglaublich. Ja. Aber da sieht man mal, wenn man loslässt, was dann auf einen zukommt. In meiner ersten Folge bei Amina Ziller, kennst du vielleicht auch, Yoga-Lehrerin, mhm. ihr Coach hat auch zu ihr gesagt, Amina, lass die Bälle auf dich zurollen. Mhm. Mhm. Versuch nicht alles zu kontrollieren. Und da sieht man mal, wenn man einfach loslässt, was Schönes auch auf einen zukommt. Und den Mut muss man halt haben. Und da sind wir wieder bei der Komfortzone. Voll. Man ja, sagt ja, immer so, okay.
0: genau, where the magic happens, absolut, ja. absolut. Also ganz ehrlich, hätte ich es mir ausgesucht, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Also was weißt du, ich jetzt einfach so, ähm, ich verlasse jetzt die Komfortzone und gucke, was passiert. Ich hätte es wahrscheinlich nicht getan. Ich habe für mich wirklich keinen anderen Ausweg gesehen. Aber es war, ich wurde fett belohnt, richtig fett belohnt. Ja. Ich habe ganz tolle Freunde, ganz tolle Menschen ähm, da kennengelernt, die dann auch da gelebt haben. Ähm, wir haben ganz ganz enge Verbindungen aufgebaut mhm. und es war wirklich.
1: Und ja, gesundheitlich, was, also war das auch alles okay? Hat, ich ich habe ehrlich gesagt gerade gar keine Erinnerung mehr, wie die Situation toll. in Bali war. Also ging alles gut und und neun Monate, was hat dich dann dazu bewogen, wieder zurückzukommen? Ja,
0: das war ganz lustig. Ich hatte das Gefühl, dass ich schon so ein bisschen in der Bubble bin. Mhm. Wieder
1: in der Komfortzone wieder, in irgendwo? In
0: der, also du hast vorher <lacht> gesagt, das war so ausgepolstert, die Komfortzone. Ja. Also, die war richtig, das war mit Plüsch noch mit dazu. <lacht> Und ja, ich habe ja, hab mich ja viel mit, mit Veränderungen dann, dann beschäftigt und auch mit, was, was macht Stress, Unzufriedenheit ähm, mit der Psyche, mit den Menschen und habe gemerkt, okay, das ist mein Weg, da möchte ich rein und habe auch gemerkt, okay, da gibt es in Bali im Moment gerade relativ wenige Menschen, <lacht> denen ich da helfen muss, weil, weil die einen wirklich viel Vertrauen hatten und die an den anderen ging es einfach richtig gut. Und da war für mich schon klar, okay, wenn ich da wirklich weiterkommen möchte, darf ich auch diese Komfortzone wieder verlassen. Und ich weiß nicht, ich habe dann, ich habe mit einer Freundin gesprochen, die ist auch Coach und die hat damals gesagt, ja, wenn du es wirklich machen, sie und nur okay, I do it und sie dann, okay, ich habe ein cooles Tool, du kannst dir so eine rote Ampelliste aufmalen <lacht> oder aufschreiben und wenn irgendwie so, wenn irgendwelche für dich rote Ampelzeichen kommen, dann kannst du ja das Land wieder verlassen, weil ich hatte natürlich schon auch echt große
1: große Ängste und ähm, da jetzt wieder nach Deutschland zu gehen. Ja. Du hast vorhin erzählt, deine Werte, die würden mich mal interessieren an der Stelle, bin mir sicher, du kennst deine die fünf wichtigsten. Was würdest du sagen, was sind deine wichtigsten Werte oder auch drei? Vielleicht hast du da ein paar.
0: Für mich ist mega wichtig Freiheit, ganz wichtig. Lustigerweise auch Sicherheit. <lacht> und ich habe jetzt neuerdings gelernt, dass Sicherheit dazugehört, um sich wirklich frei zu fühlen. Achtsamkeit und Lebensfreude
1: ist für mich so wichtig. Ja. Ist auch ein bisschen Genuss dann, oder?
0: Ja, voll. Ja. 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 Also das war wirklich ein Punkt. Ich habe gemerkt, auf Bali gibt es keinen guten Wein. <lacht> ich habe dann Italien ein bisschen vermisst.
1: <lacht> ja, ja jetzt, jetzt klingt es natürlich, ich habe es schon mehrfach erwähnt, so ein bisschen nach einem Bilderbuch. Genau, du hast es gerade angesprochen, die Ängste. Da würde ich natürlich darauf eingehen. Mhm. Du hast viel hinter dir gelassen, dein Mann, dann die ganze Situation in der Bahn. Hat dich das dort irgendwann auch zwischenzeitlich eingeholt oder warst du da wirklich so total, wie du sagst, in einer Bubble? Ich meine, du hast wahrscheinlich schon Themen gehabt, die dich umgetrieben haben und auch, was kommt danach dann? Oder wie, mhm. wie, wie darf ich mir das dann vorstellen? Was ist in dir vorgegangen?
0: Ich glaube, ich durfte in der Zeit ganz viel ganz viel Vertrauen ins Leben gewinnen und ich habe mich ja ganz viel dann plötzlich auch durch die Yogalehrerausbildung mit Spiritualität beschäftigt und auch so, was gibt es für kosmische Gesetze und Gesetz der Anziehung und Manifestation. Also weißt, da wusste ich ja vorher gar nicht, was es ist überhaupt so. Und das kam plötzlich so in mein Leben und plötzlich hatte ich dann so das Gefühl, okay, krass, ich kreiere mir mein Leben. Also vorher war ich immer Beifahrer in meinem Leben und plötzlich war ich jetzt quasi so im Driver's Seat. Und das hat mir schon ähm, ganz viel Mut und ganz viel Vertrauen gegeben. Ja. Schön.
1: Ja. Hast du Rituale? Ja, voll. voll. Zum Beispiel. Mit voller Ritualmensch. Ja, erzähl mal, so was so, so, wie sieht dein Tag so aus? Gibt es da morgen Ritual, Rituale, die du täglich machst? Ja, absolut. Zum Beispiel? Mhm. Du jeden Morgen, ich, ich
0: starte den Tag mit äh, Dankbarkeitsübungen, ja. Mit mich in Dankbarkeit bringen, äh, in die Freude zu bringen. Ich meditiere jeden Tag. Wie lange? Das ist total unterschiedlich und manchmal ist es eine Meditation auch. Es ist wirklich lustig, mit meinem Freund kuscheln. <lacht>
1: Süß. Ist ja Definitionssache. Um, ja, das ist
0: eine Definitionssache, ja. Manchmal ist es ein Spaziergang eine halbe Stunde, manchmal ist es irgendwie 20 Minuten in der Stille sitzen. Es ist wirklich unterschiedlich. Aber dass ich jeden Tag auf jeden Fall, also mit meinem Freund kuscheln, ist es nicht Me-Time, aber dass ich jeden Tag wirklich Zeit für mich
1: alleine habe, das ist mir wahnsinnig wichtig. Ja. Könntest du dir überhaupt noch mal vorstellen, in eine Festanstellung zu gehen? Hm, good point. Ähm Können wir auch vertagen für später vielleicht, weil das ja dann eher so die Zukunft ist. Machen wir so. Machen wir so. Kommen wir zurück zu Bali. Es kam der Punkt, warum bist du zurückgekommen?
0: Weil ich gemerkt habe, dass wenn ich Menschen bei ihrer Transformation unterstützen möchte, also ich habe für mich, ich dürfte für mich lernen, okay vorher unzufrieden, jetzt mehr glücklich. Krass, ich kann echt viel machen. Ich habe natürlich viele Tools auch in der Zeit kennengelernt. Und mir war klar, wenn ich das weitergeben möchte, muss ich wieder dahin, wo die Menschen sind, die das auch brauchen. Schön. Und mhm. ja, und das war für mich, und ich dachte auch, okay, es gibt auch einen Grund, warum ich in Deutschland aufgewachsen bin. Und das war für mich dann wieder in Deutschland, ja. Und ich bin nach Deutschland zurück und habe dann auch in Deutschland erstmal meine Coaching-Ausbildung gemacht. Das war natürlich auch so ein Faktor.
1: Ja. lang ging die da, die Coaching-Ausbildung?
0: Das war ein halbes Jahr,
1: glaube ich fast. Ja. Okay. Genau, das war ziemlich intensiv, ja. Und warst es dann zurück? Hast du die Ausbildung gemacht? Bist du wieder zurück in die WG oder bist du dann in eine eigene Wohnung gezogen? Auch das war irgendwie total krass, weil ich habe natürlich gedacht, wie soll ich jetzt
0: bitte ohne Job in München <lacht> eine Wohnung finden? Und irgendwie kamen da ganz viele, ganz viele positive Zeichen zusammen. Und ähm, wir haben tatsächlich Bekannte von mir, hat mir dann angeboten, hey, unsere Wohnung im Leel steht frei, wenn du möchtest, kannst du da rein und ich so, ja, ja, nee, kann ich mir jetzt gerade echt nicht leisten oder möchte ich mir jetzt nicht leisten und wir haben da echt einen tollen Deal gefunden und ähm, die hat mir das echt ermöglicht, ähm, ziemlich easy mit eigener Wohnung direkt nach Deutschland cool. zurückzukommen. Zwischendrin war ich noch eine Woche bei Freunden, die im Urlaub waren, die gesagt haben, hey, du kannst bei uns bleiben, also es war Voll schön, wer richtig viel Support von außen war. Go
1: ja. with the flow.
0: Ja, absolut.
1: <lacht> Hast <lacht> dich einfach trust. wieder da reintreiben ja. lassen.
0: Ja, also hätte ich mir das ausgemalt, ja. mm. wäre es wahrscheinlich so nicht gekommen. Und klar habe ich das dann manifestiert mit meinen Ritualen und mit einem Mondritual <lacht> und Co., cool. klar,
1: auf jeden Fall. Aber es kam auch richtig cool, ja. Hast du so ein bisschen noch die Zeit bei der Allianz, bei deinen alten Jobs vermisst oder nie mehr drüber nachgedacht? Ja, das war Zeit? total
0: verrückt, weil sich ja nicht nur bei mir wahnsinnig viel verändert hat in der Zeit, sondern wirklich auf der ganzen Welt. Ja. Und auch bei den Menschen, die da gearbeitet haben, hat sich irre viel verändert. Ja? Also plötzlich war ja Homeoffice und plötzlich war ja irgendwie Lockdown und da habe ich natürlich schon viel dran gedacht. Aber zu der Zeit ähm, sind wir wirklich alle in ganz unterschiedliche Richtungen gegangen. Ich habe das Gefühl, jetzt, jetzt kreuzen sich die Wege wieder. Okay, schön. Ähm, mhm. Ja, jetzt verändert sich das alles wieder mehr, jetzt ist alles wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber ja, also es war, war nicht nur für mich krasses Change, sondern für alle auf der ganzen Welt, ja.
1: Und was hat deine Familie eigentlich dazu
0: gesagt? Du, da, <lacht> das war das war auch ähm, ein guter Punkt für aus der Komfortzone. Mhm. Ich wusste, dass meine Familie mich bei dem Ganzen nicht unterstützen wird. Das ging schon früher los mit der Trennung und ich habe dann tatsächlich den Kontakt abgebrochen für eine, für eine ganze Zeit, ja. Auch während Corona dann? Nee, da ging es, ähm, da war wir dann wieder in Kontakt. Mhm. Kurz bevor ich nach Bali gegangen bin, ist der Kontakt wieder aufgekommen. Oder bin ich wieder in Kontakt getreten. so ja, Aber ich habe zu der ganzen Zeit ich den Kontakt abgebrochen. Ja. Und dann war für mich wirklich, für mich war das total wichtig, weil ich habe mir so viel reinquatschen lassen quasi in mein Leben. Und für mich war total wichtig, ich muss jetzt mein Ding machen.
1: Wie ist dein Verhältnis heute zur Familie?
0: Voll gut. Gut? Voll gut, ehrlich gesagt, ja. Ich hoffe, also, sie es war sind stolz gut. auf
1: dich. Ich grüße. Gehen raus. It's a choice. Okay, wir machen einen kleinen Sprung. Du hast dich dann weiterentwickelt, bist an deiner Coaching-Ausbildung dran geblieben, hast jetzt ja auch eine eigene Homepage und du hast einen neuen Partner und lebst im schönen Allgäu in den Bergen. Ja, da haben wir uns da ja auch kennengelernt, der… Aromatherapie-Workshop war auch im Allgäu, also gleich bei dir ums Eck, habe ich dich sehr beneidet. Ich liebe die Berge. Ja, wie kam es dazu dann?
0: Ja, ja, ich habe meinen Partner kennengelernt, lustigerweise, als ich auf Bali war, war er in Deutschland und hat an meinen Yogakursen mitgemacht. Oh, also wow. ich habe genau das getan, was man als Yogalehrer nie machen sollte, seinen Student zu daten.
1: Aber dann natürlich erst wieder, als du zurück warst, Ja, genau. Oder? Mhm. War ja nicht mein Schüler mehr.
0: Mhm. Ähm, wir haben dann... So hat, hat sich dann so entwickelt während der Pandemie dann schon, ähm, er ist im Allgäu aufgewachsen, hat da, hatte da ein Haus, ähm, wir haben beide jeweils separat in München gelebt und hatten dann immer so diesen Change zwischen drei Wohnorten und ähm, ich habe echt in Bali für mich kennenlernen dürfen, wie wichtig mir Natur ist, wie wichtig mir Weite ist, wie wichtig mir die Freiheit ist und ich habe immer mehr gemerkt, okay, ich kriege das, ich habe das in München nicht mehr. Und ähm, ja, dann haben wir uns ähm, nach einer gewissen Zeit auf die Suche gemacht, wo, wo wir schön landen und ähm, haben dann gesagt, okay, let's try, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Das Haus steht da, das ist wunderschön. Ich habe das nochmal richtig schön umgestaltet. Es ist einfach fünf Minuten weg vom See, mitten in der Natur. Ob es mein finaler Ort ist, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
1: nicht. Wir werden es verfolgen.
0: Wahrscheinlich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es echt eine mega schöne Homebase ist. Ja. Und das ist so mein Gefühl, ich brauche so eine base und da muss ich aber trotzdem Freiheit immer wieder ausströmen. <lacht> was macht dein Freund? Der ist auch Unternehmer.
1: Okay. Glaubst du, du würdest nochmal heiraten? Oder hast du das Thema abgehakt, Hochzeit?
0: Ich weiß nicht. Ich sehe, glaube ich, diesen großen Sinn wie damals nicht mehr so darin. Mm. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Lass dich überraschen.
1: <lacht> Unglaublich, was du für einen Weg hinter dich gebracht hast. Da wollen wir natürlich davon lernen. Wir wollen alle wissen, wie das geht. Da würde ich gerne mal an der Stelle einen kleinen Lernprozess einfügen. Und zwar mal Lifehack für die Birne. Mhm. Das sind ja immer so Dinge so, so von meinen Interviewgästen, ich nenne es jetzt mal Mantrin vielleicht auch. Es kann alles Mögliche sein. Also Dinge, die für dich stehen, wo du sagst, hey, also Leute, wenn ihr eure Ziele erreichen möchtet, ist das mein Lifehack, mein mentaler Lifehack, mein Lifehack für die Birne.
0: Mhm.
1: Erzähl mal, ich bin ich, gespannt. Ich
0: muss schon so wetschmunzeln und grinsen hier gerade. Ich habe schon drüber nachgedacht. Und ich bin auch total der rationale Mensch. Aber mein Lifehack für die Birne wäre tatsächlich, Birne ausmachen und einfach machen. <lacht>
1: ja. Bisschen, um das Ganze zu verdeutlichen, auf die Intuition hören. Und es nicht alles zerdenken, sondern wirklich losgehen.
0: Ich glaube, wir zerdenken oft zu viel was wäre, wenn, was könnte passieren und gehen nicht los und machen nicht einfach. Und das ist was wirklich was Großes, was ich lernen durfte bei meiner Pilgerreise, wie oft ich mir gedacht habe, oh Gott, ob das Wasser reicht, was ich dabei habe, oh Gott, wie die Strecke wohl aussehen könnte. Ich hatte davor eine krasse Knieverletzung, oh Gott, halte ich das aus. Also ich, ich konnte mir den ganzen Tag zerdenken und wenn ich losgegangen bin, habe ich gemerkt, es ist voll easy und alles, was passiert auf dem Weg, ich finde überall die Lösung und deshalb einfach losgehen.
1: Wirklich losgehen und die Lösungen werden kommen. Was waren für dich so auf deinem Weg bisher die größten ha Herausforderungen, weil du ja sagst, also auch Kopfmensch irgendwo auch einerseits die Freiheit liebend, aber dann auch die Sicherheit. Kenne ich sehr gut. Wie lässt sich das vereinen? <lacht> was sind so die was hilft dir?
0: Ich glaube, das immer wieder neu zu definieren, ehrlich gesagt auch. Also da nicht so starr zu sein. in eine Zeit lang war es für mich Freiheit, ich möchte gar keinen Wohnsitz, ich möchte mit dem Rucksack um die Welt reisen. Jetzt liebe ich es zum Beispiel, gerade eine Homebase zu haben und weiß aber schon, ich werde einen Monat dieses Jahr, vielleicht mehrere Monate, Co-Living in Portugal machen ja, und werde da von dort aus arbeiten. Also ich glaube, das ist auch für jeden unterschiedlich und für mich ist es das zu wissen, okay, gerade wenn das Wetter in Deutschland nicht so cool ist, dann gehe ich einfach und mache es mir schön und ich bin frei und ich habe diese Freiheit und kann es auch machen, ja.
1: Heißt dann auch, wie auch dein schöner Spruch, zusammenfassend auf deiner Vita, Leben ist Veränderung. Also, das ist auch Schön ist und auch ähm, erlaubt ist, dass Dinge sich verändern. Ja, dass unbedingt. nur weil du jetzt äh, da plötzlich irgendwie den Freiheitsdrang hattest und äh, erstmal neun Monate auf Bali alles auf dich hast zukommen lassen, ist es ja total okay, dann wieder zu erkennen ich möchte jetzt wieder ein bisschen geregelteres Leben, ein bisschen geregelteres Einkommen. Ich möchte doch zurück in meine Heimat. Und genau das dann aber auch zuzulassen und zu sagen, hey, vielleicht eben auch nicht wie am Anfang bei einer großen Veränderung, sich zu schämen, dass man falsche Entscheidungen getroffen hat, sondern dann auch dazu stehen. Das, ja. glaube ich, ist auch oft die Kunst zuzugeben. Hey, das war ein Fehler, ich mache es diesmal anders. Ja. Oder ich möchte das jetzt anders haben, ich muss was verändern, sich dann auch das einzugestehen. Leben Voll. ist ja nicht geradlinig. Und
0: wer sagt, wer sagt denn, was richtig ist und was Ebenen. falsch ist? Gell? Wer sagt denn, das ist jetzt ein Fehler? Ja. Also ist ja Nur man selber meistens. Ja, genau. Das ist ja unser Kopf, der sagt so, du musst es so und so machen, aber nee. Und ganz, es ist lustig, dass du genau das sagst, weil ich habe hab so einen Spruch auf meiner Homepage, ich kriege es gerade nicht zusammen, aber es, im Endeffekt geht es darum, sich, ich glaube, der das heißt sich selbst treu zu sein in einer Welt, die einen ständig verändern möchte, ist eigentlich so die größte Challenge. ist ein bisschen schöner ausgedrückt, aber das ist so die Quintessenz. Und genau daran glaube ich. Und ich glaube auch, dass es... Sich treu zu sein bedeutet aber auch, sich selbst zu kennen und zu wissen, wer man ist und was man möchte und was einen glücklich macht, und was einen freud, ja, freudvoll macht. Und das, glaube ich, müssen wir auch erstmal lernen, dass wir dafür erstmal einstehen können überhaupt. Ja. Es ist ein Prozess. <lacht> was für einer. Aber schöner, oder?
1: Total. Als wir uns kennengelernt haben im Allgäu, hast du mir von dem Thema, da würde ich gerne noch kurz drauf eingehen, mehr die Weiblichkeit gehen. Du ja. hast es vorhin angerissen, du warst in der Männerdomäne, du warst... Wie hast du das so charmant ausgedrückt? Du wolltest keine, wie hast du das gesagt, mit dem Thema Frau sein und Weiblichkeit?
0: Äh, also ich fand es ich einfach total doof, ich fand es einfach total zu sagen, ätzend, Ich fand ätzend, richtig ätzende ätzend. Frau zu sein, ja, genau. <lacht> um, Ich habe darin keinen Mehrwert gesehen.
1: <lacht> Interessanterweise ja. hast du ja dann auch Seminare und Workshops, äh, glaube ich, gegeben. Ich weiß nicht, ob du sie immer noch gibst ja. zu dem Thema. Komm in deine Weiblichkeit. Ja. Warum? Ja. Wie, kam, wie kam der Wandel? Ja, also
0: ich glaube, das kann ich schon mal dazu sagen, also ich bin ein Mensch der Extreme und genauso wie ich Freiheit liebe, ähm, brauche ich auch so diesen Sicherheitsaspekt und ich bin auch wirklich, das dürfte ich jetzt auch lernen über die letzten Jahre, genauso wie ich krass in der Festanstellung war, brauche ich jetzt irgendwie krass die, die Freiheit zum Beispiel und auch da kann man sagen, ich war krass in der Männlichkeit und bin dann extrem in die Weiblichkeit gegangen und ich glaube so, das Geheimnis liegt am Schluss in der Mitte, ich, für mich, darf mir auf jeden Fall erlauben, immer in die Extreme zu gehen, um dann in die Mitte zu kommen. Aber genau, was habe ich da gemacht? Ich habe auf Bali ganz viel zum ersten Mal zum Thema Zykluswissen gehört mhm. und durfte lernen, dass wenn wir als Frau mit unserem Zyklus einen Eingang leben, also verstehen, in welcher Phase bin ich, also jetzt mal ganz platt gesagt, wann ist mein Eisprung, wann habe ich meine Tage, habe ich hat jetzt einen großen Einfluss auf, wie viel Energie habe ich, was macht mein Immunsystem, wie geht es mir eigentlich, wie, wie, wie bin ich emotional drauf. Und ähm, dürfte auch verstehen, dass es total cool ist, um meinen Körper besser kennenzulernen, meinen Körper besser zu, zu spüren und auch viel mehr intuitiv zu sein. Also mhm. ich habe quasi gelernt, das als Geschenk zu sehen und nicht dagegen zu arbeiten. Und was halt meistens auch so ist, wenn wir gegen unseren Körper arbeiten, jo, kommt halt nichts Cooles dabei raus, sondern es führt zu Schmerzen, es kommt zu Krankheiten, Endometriose, so ein riesiges Thema, ähm, Zyklusbeschwerden. Mm. Welche Frau hat nicht irgendwie ein Ibuprofen dabei? Und da dürfte ich lernen, dass es einfach nicht normal ist. Dass was ähm, nicht normal ist? Ja, dass Zyklusbeschwerden nicht normal sind, dass es nicht, nicht normal no sind. Nicht normal, okay. überhaupt nicht normal. Ja, nee, es ist nicht normal. Die Frage ist nur, lebe ich im Einklang mit meinem Zyklus und nehme ich, nutze ich den quasi? Ähm, oder arbeite ich dagegen? So, und wenn ich den nutze, also jetzt mal krass gesagt, du hast mich ja gefragt, wann ein wann guter Zeitpunkt ist für, mein, für den Podcast. Ja, jetzt, weil ich bin gerade kurz vor meinem Eisprung. <lacht> und es ist einfach energetisch, Ausstrahlung, Kommunikation, eine krass gute Zeit. Also ich habe jetzt echt viel Energie. Hättest du mich in zwei, hätten wir es in zwei Wochen gemacht, gerade so um die Menstruation drumherum, dann hätte ich wahrscheinlich gar keinen Bock, mit dir gerade ein Podcast-Interview ähm, durchzuführen. Und das ist einfach, weißt du, das war ein Schlüssel. Wir sprechen über Achtsamkeit und Stressreduktion und Aromaöle und so weiter. Das sind alles Möglichkeiten, um, um achtsamer mit sich umzugehen, sich selber besser kennenzulernen. Und der Zyklus als für eine Frau ist, glaube ich, so ein krass cooles Tool, sich selber besser kennenzulernen und selber besser auf sich zu achten, zu verstehen, okay, wann mache ich jetzt irgendwie ein Hardcore-Sporttraining und wann mache ich eben jetzt doch weniger und irgendwann auch sogar so ein bisschen danach planen zu können, ist auch richtig cool.
1: Ja. Da müssen wir mal eine extra Folge machen. <lacht> das ist ein gerne sehr, sehr, sehr spannendes Thema, würde ich gerne ja. intensiver weiter mit dir reden. Machen wir vielleicht wirklich an anderer Stelle. Zu deiner Homepage, wie heißt die? Wo finden wir dich? Bei carola.weber.de <lacht> ja, ich, ich merke schon wieder, da sind schon wieder lauter neue Projekte, die ich dann in deinen Augen aufblitzen sehe. Also wo stehst du jetzt? Was machst du aktuell? Was sind deine Jobs? Ja, ganz richtig. Da
0: blitzt gerade fürs neue Jahr ganz viel Neues auf und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ähm, der Fokus die letzten Jahre war jetzt total auf Coaching, die Jahre davor war ich ja total auf Business <lacht> Und jetzt 2024 habe ich das Gefühl, ich darf das jetzt endlich zusammenbringen. Ich darf jetzt das, was ich gelernt habe, Menschen zu begleiten zu mehr einem glücklicheren, gesünderen Leben, Transformation, ist ja nicht nur für Privatmenschen, sondern ist auch ganz viel im Unternehmen. Es sind so viel Change-Management-Teams, so viel gerade Nachhaltigkeitsprojekte, es ist so viel die Einreden von Fach- und Führungskräftemangel, die Zahlen an psychischen Erkrankungen in Unternehmen steigen so krass, und ich glaube, da gibt so wahnsinnig viel Potenzial, wo ich mein Erlerntes mit reinbringen kann, wo ich Menschen und und Organisationen unterstützen kann.
1: Also ins Business sozusagen zu Firmen gehen, dort vielleicht auch ja. Mitarbeiter coachen, Führungsebenen. Ich glaube, vor allem Führungskräfte, mhm.
0: ähm, die das dann an ihre, ihre Mitarbeiter wieder weitergeben können, genau. Toll. Ja, und im Endeffekt so das, was ich gelernt habe, zusammenzubringen, ja.
1: Schließt sich der Kreis. Schließt sich der Kreis.
0: Und ich werde auf jeden Fall ein paar Aromaöle mitnehmen.
1: Sehr schön. Und wie sieht es aus mit deinen Seminaren, mit deinen Workshops, Yoga, auch die Weiblichkeit? Ja. Bleibst du dabei? Wird es weiterhin geben? Ja, voll. Also...
0: Frauen zu empowern <lacht> ist auf jeden Fall für mich ja, echt, echt ein Herzensthema, das ist mir total wichtig und ich dürfte auch lernen, auch da, das eine stieß das andere nicht aus, ja, ich kann trotzdem mit allen, mit Organisationen zusammenarbeiten und darf trotzdem Women's Circles halten, ja, yeah, so why not, ja, also wir strahlen sie später aus, aber ich habe jetzt ähm, einen Self-Leadership-Retreat und das sind ja vor allem Führungskräfte, angehende Führungskräfte, Frauen mit dabei und es wird ganz viel um Achtsamkeit gehen, wie richte ich mich aus für meine Ziele für 2024 und ähm, auch da wird der Zyklus ein, ein Teil sein, ja. Und da wird auch so Nervensystem wird ein Teil sein, Yoga wird ein Teil sein. Alle, alle meine Tools, und es sind ja so viele, wie mit <lacht> Design und Co, fließen da, fließen da mit ein, ja. Und ähm, das nächste wird auf jeden Fall wieder im Frühling sein, mhm. ähm, voraussichtlich im April. Bei ähm, dir im Allgäu dann? Oder? Ja, sehr wahrscheinlich, bei mir im Allgäu. Ja. Schön. Wunderschöne Naturkulisse. Und das ist einfach so cool. Auch die Natur und einbezogen mit gehen raus. Im Winter gehen wir rodeln, im Frühling gehen wir eher wandern. <lacht> aber so ein Aperol Spritz irgendwo draußen in der Sonne ist ja auch ganz okay, oder?
1: Total. Das ist irgendwie sehr schön, weil es ist jetzt erst meine vierte Folge inzwischen. Aber die Amina, der Simon, der Timo und du, ihr habt sehr viel gemeinsam. Und zwar, erstens habt ihr alle extrem die Komfortzone verlassen. Es wiederholen sich Aussagen, wie die Dinge wirklich auf sich zukommen lassen, Vertrauen zu haben und nicht alles zu durchdenken, auch eher auf den Bauch zu hören, die Intuition und dass sich am Ende auch der Kreis wieder so schließt. Also man, man hat ein Business, gibt man komplett auf, geht in die Freiheit, geht aber dann wieder so ein bisschen zurück in dieses Business und kombiniert das und macht es vielleicht einfach ein bisschen anders und, und hilft Menschen auf ihrem Weg. Und das ist sehr spannend zu beobachten. Mhm, schön. Finde ich, find ich irgendwie sehr, sehr cool. Und ähm, wir sollten alle mal zusammen ein Seminar geben. <lacht> nee, aber würdest du sagen, du bist glücklich? Im Gegensatz zu damals.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ist es jeden Tag so? I try my best. <lacht> ich stehe auch manchmal mit dem linken Bein auf. im mhm. linken Fuß. Ja, voll. Und vor allem an den Tagen, wo ich es nicht bin kriege ich aufgezeigt, was ich verändern darf. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffen darf. Mache ich es oder mache ich es nicht? Also ich, ich kann dafür losgehen, jeden Moment, ja.
1: Bevor ich zu den kurzen Fragen komme, wir kommen so langsam zum Ende, es ist immer unglaublich, wie schnell so eine Stunde herumgeht. Haben wir noch irgendwas vergessen in deinem bunten Leben? Gibt es noch irgendwas, wo du gerne noch was, was hinzufügen möchtest?
0: Ja, also was ich mir wünschen würde Oh, was, ich, was ich total schön fände. Also mein Leben und ich glaube auch, das von den, von den Menschen, mit denen du schon gesprochen hast, gab ja immer wieder krasse Einschnitte. Ja? Also wir wurden immer wieder zu einem krassen, aus der Komfortzone, glaube ich, gepusht, rausgestoßen, dazu gezwungen ein Stück weit. Ich finde es total schön, wenn es gar nicht mehr so weit kommen muss, wenn man die Anzeichen schon früher, früher erkennt, ja dass, dass, dass Veränderung möglich ist und dass Veränderung ansteht. Mich hat mal jemand gefragt, hey, sag mal, das war so eine spirituelle Szene, hast du, eigentlich nicht, hast du nicht vorher irgendwelche Anzeichen bekommen, sodass dass du irgendwie völlig auf dem falschen Weg bist? Weil ich glaube mittlerweile schon, dass das Leben einen so immer wieder zurückbringt auf dem Pfad. Und dann habe ich erst mal darüber nachgedacht. Und ich so, ah ja, krass, stimmt. Ich hätte irgendwie zweimal das Innenband am Knie gerissen. Knie Körperliche durch. Anzeichen, meinte Körperlich, körperlich, mhm. genau. Mhm. Und ich glaube, da würde ich mir echt wünschen, im Bewusstsein zu entwickeln. Es ist nicht normal, wenn Menschen ständig wegen Stress Zähne knirschen zum Beispiel. Es darf mal eine Zeit lang sein, aber das ist kein Dauerzustand. Und ich glaube, das ist in so vielen Situationen, kriegen wir körperliche Signale und checken gar nicht, was wir daran eigentlich ändern könnten, oder dass es ein Signal ist, um was zu verändern. Weil es ist Unzufriedenheit, körperliche Schmerzen und Co.
1: Ich glaube, das wird uns immer was sagen. Findest du nicht aber auch, dass es sich ob es jetzt an der Pandemie liegt oder an den Kriegen, die wir gerade haben. Es sind ja gerade wieder unglaubliche Zeiten. Aber ich finde schon, dass be das Bewusstsein sich bei der Mehrheit irgendwie verändert hat. Und mehr Menschen offener sind, wirklich hinzuschauen, was sie eigentlich wollen. Oder bilde ich mir das ein, weil ich jetzt selber daran arbeite und diese Leute eher in meinem Umfeld habe. Was meinst du? <lacht> Geht mir natürlich genauso wie die. Es
0: ist also schwierig, das jetzt neutral zu beurteilen. <lacht> ja, doch. Aber generell, ich habe. Ich hab den Eindruck, dass die Tendenz für mehr Achtsamkeit, mehr Bewusstsein auf jeden Fall absolut steigt. Auch in Unternehmen total. Ich glaube, dass immer trotzdem noch viel gepusht wird von außen. ja, Also in Richtung Vorgaben für Nachhaltigkeitsberichte und ähm, Diversität. Also es ist ja oft, manchmal ist ja noch die Frage, okay, was, ist jetzt, was kommt jetzt selber aus ähm, Unternehmen, Organisationen raus? Oder was ist immer noch gepusht? Und ähm, ich würde mir schon wünschen, dass ein echter, ehrlicher Wertewandel passiert und wir uns jetzt einfach auch trauen. Ja. ja,
1: du bist jetzt extra für unseren Podcast aus dem Allgäu nach München gekommen, Carola. Heute Abend geht es noch zurück, das heißt, wir müssen langsam zum Ende kommen. Was steht denn jetzt die Woche noch an? Ich meine, du hast schon erzählt vorhin von deinem Retreat oder von deinem Workshop. Irgendwelche Meilensteine, auf die du dich schon freust. Was, was, was kommt da noch?
0: Ja, ich freue mich ähm, auf ganz viele neue Perspektive in Richtung, wie ich mit Unternehmen zusammenarbeite. Also das sind auch schon die da stehen die ersten Gespräche an. Schön. Und ähm, ja, ich glaube, konkreter kann ich dir im nächsten Podcast mehr dazu verraten.
1: Sehr schön. Aber wäre ja nicht mein Podcast, wenn ich da nicht noch am Ende was für dich vorbereitet hätte. Also so meine letzten Fragen, ich mag das immer ganz gerne, das zu... Und dass man gegenüber versucht, spontan zu antworten. Auf die Länge kommt es jetzt nicht so an, aber versuch dich gerne kurz zu halten. Vieles habe ich auch schon über dich erfahren, also ich muss schon einiges hier streichen. <lacht> aber so an erster Stelle, du hast jetzt viel gemacht, viel ausprobiert. Du hast vorhin erwähnt, du wusstest gar nicht, was dir Spaß macht, was deine Hobbys sind. Thema Hobbys. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, unabhängig von dem ganzen Business, wirklich nur Spaß haben, Playtime? Was möchtest du noch lernen? Ist da irgendwas? Oh, ich
0: will dieses Jahr auf jeden Fall nochmal surfen gehen. Ähm, ich habe voll Bock auf Windsurfen. Ich war letzte Woche zum ersten Mal seit Jahren wieder Schlittschuh laufen, jetzt bei unseren See. Habe ich gesehen bei Instagram, yeah. voll schön. <lacht> das war echt cool. Ähm, ja, ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren. Neue Sportarten, alles was kommt. Ich habe letztes Jahr angefangen mit Tennis, da möchte ich jetzt natürlich meine Karriere richtig durchstarten.
1: <lacht> also die <lacht> ehrgeizige Corolla, die schlummert schon noch in dir nach wie äh, vor. Ja, klar. Natürlich. Du in zehn Jahren, wo bist du da?
0: Ich glaube, in einem wunderschönen Haus, in einer wunderschönen Natur, mit einem Retreat-Center, wo ich tolle Workshops und Seminare gebe und wo ich aber immer wieder dann verreise und ähm, Workshops in Unternehmen gebe und da unterstütze. Und auf jeden Fall ganz viel barfuß am Meer und am Strand, weil das <lacht> liebe ich einfach so sehr. Aber ich komme nicht besuchen. Oh Gott,
1: klingt das schön. Welche drei Dinge sind dir aktuell in deinem Leben am wichtigsten? Ich?
0: <lacht> Klingt hart, gell? Ich, meine Gesundheit, gehört auch zu ich wahrscheinlich und die, meine eigene Transformation in meinem Business gerade. Für also, also dreimal ich. Also dreimal ich, ich, ich. Geil.
1: Für welches Ereignis in deinem Leben bist du zutiefst dankbar? Für den Wachschuss. Mir fällt gerade spontan ein, du müsstest irgendwann mal ein Buch schreiben. Ist das was, was auf deiner Liste steht oder gar nicht? Das ist total lustig.
0: Du, als ich so eine zwischendrin so eine krasse Sturm- und Drangzeit hatte, hatte ich richtig wilde Dates, um mich mal auszuleben. Und da, da hat meine Freundin <lacht> schon zu mir gesagt, du müsstest mal ein Buch schreiben. Das hätte anders ausgesehen als das Buch, was ich jetzt schreiben würde. <lacht> ähm, aber ja, wer weiß, würde mich reizen auf jeden Fall.
1: Schön. Wofür bist du heute dankbar? Was würde in deinem Dankbarkeitsbuch stehen?
0: Ich fand es voll schön, dass wir uns getroffen haben vor einem Jahr. Richtig cool. Das, was daraus entstanden ist, finde ich richtig toll. Ich war heute in München in einem Café und habe eine, eine Bekannte von mir zufällig getroffen. Also solche Momente finde ich einfach richtig, richtig schön. Und ich freue mich, ähm, in meinem Bett, im Haus, in der Natur heute Abend wieder einzuschlafen. Das ich auch richtig cool. Und vor allem so diese auch da wieder diese Diversität, das liebe ich sehr. An einem Schön. Tag Stadt und Land, richtig toll. Tolle Menschen, I like.
1: Dann würde ich sagen, wir beide schenken jetzt noch Prosecco nach. Du machst dich auf die Reise und ich bin natürlich dankbar, dass du heute mein Gast warst, liebe Carola. Halt mich bitte auf dem Laufenden, was alles kommt. Und dann erstmal vielen Dank für deine Zeit, für deine offenen Worte, deine Ehrlichkeit. Deine Energie, die du mir heute geschenkt hast, die Blumen. Und an euch da draußen, ja, unbedingt weitersagen und gerne auch ein Like da lassen, wenn euch die Folge gefallen hat. Gerne der Carola folgen und ja, euch allen auch eine schöne Zeit, wo auch immer ihr gerade seid. Vielen Dank.